2: Muy buen sábado para todos. David Tocar, Emanuel Gaboto los sabrás a través de nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre, en este 28 de agosto sábado que también se celebra el Día por los Derechos de la Ancianidad que alguna vez Eva Perón promulgara en nuestra República Argentina. Y nosotros estamos aquí desde la calle Maipú 555 en la capital federal para regalarles esta hora, estos 59 minutos de milonga, de payada, de secciones que ya ustedes conocen, de otras nuevas que hemos incorporado en nuestra nueva temporada, con esa voz inconfundible de Quique Pessoa, con esa cortina inconfundible de Carlos Di Fulvio, Manarino y Desi, y con la producción de Néstor Trolli, agradeciendo la cantidad de mensajes que recibimos sábado tras sábado. ¿Qué programa tenemos hoy, David? Y realmente es un verdadero halago vivir este mes del payador o ir cerrando este mes del payador oriental contigo, con la audiencia y con gente que del Uruguay, te cuento David, te cuento Néstor, nos sintoniza desde el éter desde el aire, por ejemplo, aquí enfrente, en Colonia del Sacramento. Hacia ellos nuestra gratitud y hacia ustedes nuestros buenos días.
1: Muy buenos días querido Emanuel, buenos días a todos los oyentes y el abrazo también para todos los que están sintonizando desde el otro lado del río. Hoy traemos, como bien anunciaba Emanuel, un programa especial finalizando el mes del payador de la hermana tierra uruguaya que se ha conmemorado por ley el 24 de agosto y traemos un programa especial con las voces de diferentes payadores uruguayos con algunas anécdotas, con algunos recuerdos y con algunas perlitas para compartir con ustedes a través de las diferentes secciones que tiene el programa también tuvimos una celebración importante, porque el 27 de agosto, un día como el de ayer, de 1920, se realizó la primera transmisión de radio, Los Locos de la Azotea, la realizaron en directo desde la terraza del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy, 101 años después, la radio sigue siendo servicio, entretenimiento, compañía y puente de información para la sociedad, o punto de encuentro, como tenemos cada sábado aquí, con un arte antiguo, pero que está... En plena vigencia como es el arte payadoril. Pero yendo a la apertura, como siempre, Manuel, es una payada. Y como estamos cerrando el mes del payador de la República Oriental del Uruguay, seguramente has traído algún registro para compartir con los oyentes que tenga que ver con esta fecha tan importante. Claro que sí, David.
2: Y una de esas payadas de los primeros encuentros donde la agrupación Bartolomé Hidalgo de payadores uruguayos, que ahora no está en actividad o, o en vigencia, pero que en su momento hizo cosas muy importantes por el arte en el Uruguay y en el Río de la Plata, decidió declarar el Día del Payador por el natalicio del primer poeta criollo del Río de la Plata y... En el Teatro Solís, que es como nuestro Teatro Colón, de Montevideo, frente a la Plaza Independencia, donde descansan los restos de José Gervasio Artigas, celebraron con un encuentro de payadores su día. Y una de esas payadas fue entre dos payadores que muchos de los conocedores del arte, por supuesto, que registran en su corazón y en su recuerdo. Uno que... Nació en Florida, se radicó en Las Piedras, Departamento de Canelones, otros que nació en Las Cano, La Valleja, se radicó en nuestra República Argentina, en Lecochea, estamos hablando... De Héctor Guillén, que tiene un canto muy particular en el registro de su voz, en su forma singular de ejecutar el instrumento. Y bueno, y de Carlito López Terra, qué decir, desde su sentir poeta, desde su talento eh, interpretativo, desde su calidad de guitarrística y desde su inspiración payadoril. Así comenzamos diciéndole feliz día y sabemos que hubo actividades con mucho éxito y realmente pasaron una jornada maravillosa a los pasadores orientales en su Día Nacional del Payador.
3: Habrá de llegar el día que el payador viejo o joven no dejará que le roben la identidad que él quería, esa antigua villarría que del pasado ha traído. Maestro por todos, reconocido. El fallador del futuro no se tiene que olvidar. Y hay reglas que respetar y el camino será duro. Pero con paso seguro debe avanzar Verónica porque si quiebra la ola, su patrónfismo y su romper deben romperla y se nunca más. En eso tiene razón, justo es que le dé importancia Del, del cerebro al corazón, no cambiará el diapasón su milonga en su vejez y habrá de tener tal vez como al principio tenía, mezcla con su bisatía, su humildad y sencillez. El vallador del ayer y el vallador del presente es una raza valiente que nunca se ha de perder, que nació a florecer como si fuera una flor y es como un hijo al amor. El canto grande y sencillo también tiene poco brillo para fuego y esplendor. soñadoras, puesto que habrá falladoras que hasta hace poco no había. Y su antigua bizarría, que es herencia del ayer, será dulzura, placer o de quebracho y el fallador será macho y la fallada mujer. esta hora, con mi guitarra vibrante, y este tono adelante, bendita la pasadora pero era decirle de ahora y usted me va a interpretar, un concepto popular, cumpliendo por mi deber, elimina a la mujer pero no puede más rojero habrá que abrirse un espacio y habrá que pisar despacio donde antes pasó ligero desde el puente al clavijero tendrá chispitas de luz y sin llamarse Jesús tendrá un mensaje de fe pero su casa porque habrá de cargar su cruz. ¡Oh, el pasador de la ser del presente y del futuro, andará un paso seguro, tanto hombre como mujer, y siempre de florecer, honrando la tradición. Siempre. que en, en el concepto se aferra y apunta de corazón A la gente del Solís, gracias por haber venido Estamos agradecidos y yo me siento feliz Pero yo les dejo mis conceptos que el alma encierra y en el concepto
4: se aferra con un noble parabien Las décimas de Guillén junto a Carlos López. Un saludo desde Lima, Perú, para este maravilloso programa que llevan a cabo Emanuel Gaboto con el hermano David Tocar en Radio Nacional Folclórica Argentina Bendito programa denominado Nuestras Voces Payadoras David Alarco y Ostroza, desde Lima 14 Perú
0: Existen los payadores en el mapa más profundo Conozcamos nuestros pares los repentistas del mundo.
2: Y dentro de este programa tan especial y dedicado meritoriamente a la República Oriental del Uruguay y su mes del payador y su día del payador allí, nosotros somos un poco hijos, en el buen sentido, de esa herencia eh, paternal de la República Oriental del Uruguay en lo que respecta a, a la payada. ¿Cuántos uruguayos vinieron a la Argentina a radicarse y por ende a implantar, implementar, no imponer pero sí impulsar el arte del repentismo de este lado del río? Podemos nombrar al Indio Vares, a Gualdemar, a Mosey, a José, a tantos y tantos, guichón que vinieron, Uberfil, El Tape, bueno, Luis Lorenzo más tarde y así muchos y algunos que nos olvidamos, que llegaron a nuestras tierras, el Pampa, para dejar su mística, dejar su tiempo, dejar su sangre, dejar su bandera, esa bandera que tiene los mismos colores, que tiene el mismo sol y que tiene el mismo límite, que nos une, lo mismo que el río, que no nos separa. Pero que más allá de eso, también podemos hacer un paréntesis para no olvidarnos de algunas de estas secciones como la del de repentismo internacional, los repentistas del mundo, que pusieron todas las miradas en estos días en Medellín, en la República Hermana de Colombia, donde se desarrolla cada año y este de manera presencial luego de un par virtuales por la lógica etapa de pandemia, la Feria de las Flores tiene una noche donde esta celebración mayúscula de Colombia dedica a la gran final de lo que es el campeonato más importante quizás que tiene no solamente Colombia sino Latinoamérica de improvisación, como lo es el del País Vasco en su región con los Bersolaris. La Feria de las Flores presenta al Rey de la Trova en una noche o en la Plaza de los Pies Descalzos o en la Plaza Carlos Gardel que hemos estado jurando con David que ha estado jurando el manguera Jorge de Romero de Chilo, Pablo de Freitas Mendoza de Brasil o Emiliano Sardinia de Cuba como invitados aparte de, por supuesto, los jurados locales los jurados colombianos, repentistas, actores, poetas, escritores, etc. Ahí, después de una gran selección y que participan cientos de trovadores, como se le dice allá a los payadores de aquí, digamos, y con una trova dobleteada, que es una cuarteta libre doble, o sea, una dos cuartetas libres, acompañado por un triple, que se llama así el instrumento principal, donde ejecuta la música tradicional tropical, que es de la ruralidad colombiana. Bueno, después de varias fechas se llegan a ocho finalistas para esa plaza, transmitido por la televisión nacional que fue este 21 de agosto, quedan tres para lo que le dicen la ronda del diablo los finalistas. ¿Quién fue el ganador de este año del Festival de la Trova que lo condecoran como el Rey de la Trova? Gallinazo. Todos tienen sus sobrenombres y es un festival impresionante de miles y miles de personas que ahora por protocolo hubo por supuesto mucha menos cantidad. Pero qué mejor que el propio gallinazo contando que él va a ser uno de los protagonistas de esa fecha y luego un informe de la Televisión Nacional Colombiana contándonos también quién fue el ganador con parte de esa jornada histórica que se vivió en la Plaza Carlos Gardel de Medellín, de la provincia de Antioquia, del de país colombiano y de estos repentistas del mundo. Adelante.
5: Este 21 de agosto seré otro protagonista robando en el auditorio de la central
3: Mayorista. el festival de la trova orquídea de oro te esperas y la boleta la compras entrando a
5: La lluvia recibió a los aficionados a la trova que llegaron a Plaza Gardel para presenciar la gran final a la que se habían clasificado ocho trovadores. Según el reporte de la Alcaldía de Medellín, a la final del Festival de la Trova asistieron 1.699 personas. Primero fueron eliminados dos trovadores, luego tres y llegaron a la final pichingo a la crán y gallinazo. En el momento en el que se pronunció el nombre del nuevo rey, Juan David Ruiz Gallinazo no pudo contener su emoción. Eso de la truja lo empecé en el Gilberto Alzate Avendaño, arriba en la Comuna 4 en Aranjuez. Y no, muy contento de haber logrado algo que venía... Buscando hace como, desde que empecé, como 13, 14 años. Tras 17 versiones, Juan David Ruiz, el rey de los gallinazos, se convirtió en el trovador número 11 en lograr el título como ganador del Festival de la Trova más importante que se hace en el país.
4: Buenos días, buenos días. Bueno, desde Miami, Florida. Estados Unidos, este poeta arrepentista cubano Juan Antonio Díaz. Un saludo para los oyentes Radio Nacional Folclórica y para las voces payadoras que engrandecen y enorgullecen a todos los argentinos. Desde aquí, una décima para ustedes. Gracias Gaboto y Tocar. Hoy les agradezco tanto para que cruce mi canto, tanto cielo y tanto mar. A mi aire peninsular la piel le desabotono y esta suerte que amontono hará en el viento una calle cuando tu pampa y mi valle canten en el mismo tono. Un abrazo para todos los peadores, especialmente para estos dos grandes amigos míos, David Tocar y Emanuel gaboto
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte. Es calendario de vida, efemérides del arte.
1: Así es, querido Quique Pessoa. Vamos a compartir con los oyentes esta sección Efemérides del Arte. Y hemos tenido, Manuel, en esta semana... ...importantes acontecimientos para el mundo... ...Payadoril, por ejemplo... ...un 25 de agosto, pero de 1985... ...partió con rumbo a la eternidad... ...nada más y nada menos que el patriarca del canto... ...Payadoril, Rioplatense... ...me refiero a nada más y nada menos que Don Clodomiro Pérez... ...el gran payador uruguayo que... ...vivirá en la memoria y en el corazón rioplatense... Un 25 de agosto también de 1966 nació en Cuba el brillante repentista Alexis Díaz Pimienta, querido amigo de esta casa y de tantos oyentes también, uno de los grandes repentistas del mundo que ha viajado por diferentes encuentros internacionales presentando sus obras escritas y su genial impronta a la hora de crear poesía oral Improvisada. El abrazo para Alexis Díaz Pimienta que cumplió sus 55 años de vida El 27 de agosto también tuvimos un cumpleaños El día de ayer, el querido Agustín Montenegro Joven payador de La Plata, 21 años El abrazo también para Agustín que te acompaña también en diferentes actividades Querido Emanuel y que tiene un luminoso camino dentro del mundo del arte Por lo que se avisora. El 27 de agosto también, un día como el de ayer, nació nada más y nada menos que Constantino Arias, conocido como Catino Arias. Nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Integró la cruzada gaucha del 55 en Uruguay y estuvo muy vinculado al mundo del turf. Y un día como el de hoy, nació en Bahía Blanca Federico Curlando, que se inició junto a Betinotti, Vieites, grandes payadores de esos tiempos, destacándose también como poeta más que como payador pero un arte que nunca dejó de cultivar el homenaje entonces también para Federico Curlando que nació un día como el de hoy en 1878 pero volviendo a el programa especial que estamos haciendo por el día nacional del payador vamos a evocar el 24 de agosto por supuesto a nada más y nada menos que Bartolomé Hidalgo y este emblemático día ya que fue declarado el 24 de agosto de 1995 por el Parlamento la fecha elegida para la celebración del Día del Payador en recordación del nacimiento de Bartolomé Hidalgo, que nació un 24 de agosto de 1788 y a quien se lo considera como una de las figuras emblemáticas de la poesía gauchesca en la banda oriental. Bartolomé Hidalgo representó una de las figuras más destacadas y referentes de la literatura gauchesca en Latinoamérica, dotando y jerarquizando la figura del gaucho a través de la difusión del lenguaje típico utilizado por este y sus modismos y su manera de afrontar la vida y sus dificultades diarias. También, así este poeta a través de sus obras logró acercar la particular visión gauchesca a todas las clases sociales. En Uruguay es considerado el primer poeta que le cantó a la patria... ...dado que fue el autor de la primera canción referente a los orientales... ...a través de las octavas orientales. Dentro de las obras literarias de Bartolomé Hidalgo... ...se pueden destacar las denominadas composiciones de poesía culta... ...tales como sonetos y marchas patrióticas... ...así como también sus más populares cielitos y diálogos... ...que integran sus obras literarias de estilo popular... ...y que se adueñaron del cancionero más tradicional del río de la Plata. En 1818 Hidalgo se trasladó a Buenos Aires tras la invasión portuguesa... ...y en aquella época, según relatan algunas crónicas... ...pudo subsistir también a través de sus composiciones, de sus poesías... ...además de redactar una de las obras consideradas la más completa... ...y trascendental de su trayectoria, Los Diálogos... Un 28 de noviembre de 1822, el poeta gauchesco Bartolomé Hidalgo falleció en la localidad de Morón... ...aquí en Provincia de Buenos Aires, Argentina, pero su obra perdura en el recuerdo de los rioplatenses. En Montevideo, su ciudad natal, existe un monumento en su honor realizado por el escultor Ramón Bauzá... ...que se erige en el pasaje Hermanos Ruiz y Avenida Graciada... La obra caracteriza a Hidalgo como un gaucho pronto a cantar con su guitarra en mano y en torno a, a, esa, a ese monumento muchas veces, los 24 de agosto, se reúnen diferentes payadores a improvisar alguna décima en homenaje a Bartolomé Hidalgo. Autor de frases muy conocidas, pero una de ellas es la que dice «Ya he dicho que soy de una familia muy pobre». Pero honrada Que soy hombre de bien Y que esto es todo mi patrimonio Vaya si tenía patrimonio Bartolomé Hidalgo Ser un hombre de bien Y tener una conducta honrada Cielito de la independencia Dice así Si todo lo criado Es el cielo lo mejor El cielo Ha de ser el baile De los pueblos de la unión Cielo, cielito, y más cielo, cielito siempre cantad, que la alegría es del cielo, del cielo, es la libertad. Hoy una nueva nación en el mundo se presenta, pues las provincias unidas proclaman su independencia. Cielito, cielo, festivo, cielo de la libertad, jurando la independencia, no somos esclavos ya. Los del Río de la Plata cantan con aclamación su libertad recobrada a esfuerzos de su valor. Cielo, cielito, cantemos. Cielo de la amada patria que con sus hijos celebra su libertad suspirada. Los constantes argentinos juran hoy con heroísmo eterna guerra al tirano, guerra eterna al despotismo. Cielo, cielito, cantemos se acabarán nuestras penas, porque ya hemos arrojado los grillos y las cadenas. Jurando la independencia tenemos obligación de ser buenos ciudadanos y consolidar la unión. Cielo, cielito, cantemos, cielito de la unidad, unidos seremos libres, sin unión no hay libertad. Todo fiel americano Hace a la patria traición si fomenta la discordia y no propende a la unión. Cielito cielo, cantemos que en el cielo está la paz y el que la busque en discordia jamás la podrá encontrar. O propio eterno al que tenga la depravada intención de que la patria se vea esclava de otra nación. Cielito cielo festivo, cielito del entusiasmo, queremos antes morir. Que volver a ser esclavo viva la patria patriotas viva la patria y la unión viva nuestra independencia viva la nueva nación cielito cielo dichoso cielo del americano que el cielo hermoso del sur es cielo más estrellado el cielito de la patria Hemos de cantar paisano, porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo. Cielito, cielo y más cielo. Cielo en mi corazón. El cielo nos da la paz y el cielo nos da.
2: Hola, soy Alexis Díaz Pimienta, repentista cubano, y mando un saludo y una felicitación a David Tocar y a Emanuel Gaboto por este proyecto de nuestras voces payadoras, una manera nueva de seguir sembrando la décima, la milonga y la tradición de la improvisación en el alma de los oyentes.
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos nuevas voces payadoras.
2: Y los nuevos nobles o jóvenes payadores o nuevas voces payadoras, por supuesto que en el mes del payador y tan cerca del Día Nacional del Payador Uruguayo, lo vamos a dedicar a uno de ellos. Va a protagonizarlo en esta oportunidad, como alguna vez lo ha hecho en esta sección, pero de el año anterior, Leonardo Silva Rodríguez con una edad de menos de 30 años, con una región que le pertenece, que tiene que ver con una historia tradicionalista, cultural en Uruguay, referente a la payada, estoy hablando de Paysandú, enfrente de Colón, uno cruza el puente de Colón a Paysandú y se encuentra con ese hermoso pueblo que encierra también dentro de él payadores nacidos allí como Juan José Nelson, y como Luis Lorenzo González por nombrar solamente algunos pero de los últimos tiempos Leonardo Silva Rodríguez que ha ganado concursos que ha venido a la Argentina a diferentes espectáculos uno de los últimos también en el marco del certamen federal de payadores Santos Vega y del encuentro nacional santos vegano de payadores en San Clemente del Tuyú también en La Plata provincia de Buenos Aires pero que además es integrante de una nueva generación de payadores en Uruguay que había estado un tiempo ausente de protagonismos jóvenes y que a la par de Leo, varios de unos años más y unos años menos, conforman el nuevo tiempo del calendario payadoril oriental Leo que también tiene incursiones en lo que respecta a la docencia, ya que dicta un taller de payadores en Paysandú y además ha gestionado un encuentro en el cual se ha celebrado el Día del Payador en su localidad, nada menos que en la Sala de Cultura de su municipio, además de participar en otros importantes encuentros que se han desarrollado en diferentes regiones de su país y de poder compartir el escenario y contrapuntear mano a mano, dialogar poéticamente con varios payadores de reconocida trayectoria. Leonardo, que para nosotros David ha sido y es uno de los compañeros nuevos que más alentamos o que más eh, confiamos en el sentido de cómo ha tratado de perfeccionar la décima. Seguramente Joslay García, poeta cubano, radicado en Uruguay, ahora recientemente viajando para los Estados Unidos nuevamente, ha sido sin ningún lugar a duda uno de sus faros para que él pueda incorporar dentro de la estrofa que Vicente Espinel creó ...distintos artificios, herramientas, recursos, licencias... ...que hacen que se eh, embellezca la décima espinela... ...que tome otro nivel, que tome otra altura, que tome otro lirismo... ...por el cual enriquece, eh, lógicamente, a nuestra amada décima... ...que inventara el poeta nacido en Ronda hace tanto tiempo... Y justamente, haciendo lustre de eso, vamos a escucharlo a Leonardo hablando del amor y hablando en décimas. Nuevas voces payadoras, claro que en el mes del payador oriental lo protagoniza un joven payador oriental que viene con una camada nueva espectacular y que se llama Leonardo Silva Rodríguez.
6: Me besa aún sabiendo que mi anular está ocupado y sufre por un costado que siente pero no ve. A diario juzga la fe por los bordes de una espada y vuelve otra madrugada. Si es mejor un beso corto que el irremediable aborto de amar y no tener nada. Y vuelve aunque sea mujer por secretos de una alcoba con más hambre que una loba loca de tanto querer se mancha de anochecer horas antes para ir nunca la escuché venir pero sé cuando la luna empieza a cambiar de aún a una las sombras para subir en su pasión nocturnal y de espaldas al dolor vuelve a abrazar un amor más de a ratos que puntual no puede verse real frente al botón desprendido y aunque desnuda el gemido voluntario del placer los pasos de otra mujer le abochornan el vestido repite el último beso largo de la habitación con más roces de perdón que promesas de regreso el repetido bostezo pone cerca la mañana y parte porque es más sana la tortura de esperar, que volverse a perdonar por atrás de la ventana.
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo, décimas de antología.
1: Seguimos compartiendo nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Décimas de antología es la sección que vamos a compartir ahora. Y como estamos realizando un humilde homenaje al payador uruguayo, ya que el 24 de agosto conmemoramos por ley el Día Nacional del Payador en la Hermana Tierra, vamos a viajar imaginariamente al año 1996, donde se realizó el primer festejo del Día Nacional del Payador en el Teatro Solís un 24 de agosto y donde participaron grandes payadores rioplatenses, que decir, de Víctor de Santo, Nilo Caballero, Waldemar Lagos, eh, Walter Mosegui, Gabriel Luceno, Luján Arellano, Elido Cuadro, Héctor Guillén, Nepomuceno Fernández, el indio Juan Carlos Várez, Aramis Arellano, Miguel Ángel Olivera, José Silvio Curvelo, Santiago Clares. Gutiérrez y Capote, Cano y Mariela Acevedo, Héctor Gumpierrez, López Terra, Juan Carlos López, Roberto Airal, a quien pudiera haber disfrutado de ese encuentro en vivo en el año 1996. Y dos payadores que también se encontraron improvisando sobre ese escenario fueron nada más y nada menos que Carlos Rodríguez y Carlos Molina. Y esas son las décimas que vamos a compartir en esta sección décimas de antología arranca Carlos Molina con esta décima improvisada que dice así qué lindo el pueblo reunido en formidable asamblea en donde surge una idea que no la traba el olvido vencedor jamás vencido poblando la inmensidad en la profunda verdad en síntesis y en resumen digo el invencible numen que se llama libertad a lo que responde rodríguez una estrella diamantina ha de andar hoy por el cielo tan blanco como ese pelo que tiene carlos molina la guitarra es mi madrina es la que alegra mis penas la que nunca me condena en la libertad discrepo yo nunca estuve en un cepo ni nunca tuve cadenas responde molina yo nunca fui discrepante con la libertad integral, porque es un don natural que empuja más adelante, donde el caballero andante y el germen de alguna albricia y el rugido de caricia lo que siempre están haciendo, la patria que está creciendo con libertad y con justicia. Responde Rodríguez, con libertad, con justicia, es la linda patria mía, pulmón, nido con poesía que no sabe de injusticia, Usted la senda propicia mientras que el verso florece, en mi mente no decrece, hablo con sinceridad, merece la libertad todo aquel que la merece. Y dice Molina, mientras no haya vivienda para todo el que trabaja y viva en la desventaja sobre un costado de la senda, que haya una herida sin venda, que haya una sangrante herida, no hayan conciencias erguidas, esa es la pura verdad entonces la libertad está ausente de la vida. Responde Rodríguez, de que aquí no hay vivienda, me dijo en esa poesía, se inauguran día a día, le digo para que comprenda, y que mi verso se entienda a través de una quimera, yo soy una primavera, ando en un camino ancho, sepa que viví en un rancho, que después volvió tapera. Y dice Molina, es clara la diferencia, por más que somos amigos, yo tan solo busqué abrigo en mi pueblo, en la conciencia. Mi lúcida inteligencia arrastró cualquier calvario. Seguí en claro itinerario. Pero esto salta a la vista de un cantor oficialista y un payador libertario. Dice Rodríguez, yo no soy oficialista. Y que mi cantar hoy vibre porque soy hombre muy libre para poder ser un artista. Con el público a la vista contestarle ya voy porque bien bravo estoy, y he de decirle otra vez, usted cante como es, y yo canto como soy. Dice Morina: mi canto es un canto entero, Martín y hidalviano, en la planicie del llano, en el alerta del tero, un canto viril, matrero, que eternamente madura, con recia lumbre y ternura, si dormido no me nombra, mi guitarra no fue alfombra que él cantó a las dictaduras. Y dice Rodríguez, le está cantando al pasado, yo con un verso latente le estoy cantando al presente, poético apostolado, y me encuentro emocionado en cada nota que envío Molina, un amigo mío, que anda pululando huellas tan libre, Tan libres son las estrellas que se amacan en los ríos. Y Molina dice: Le estoy cantando al pasado que no muere en la memoria. Jamás se tapa la historia, y el cantor no arrodillado cumple con su apostolado. Sueña, sufre, canta, piensa. Aún vacía su defensa, él jamás ha claudicado. Estoy cantando a un pasado que no llena de vergüenza. Dice Rodríguez: Yo no canto de rodillas, sepa que no soy creyente y tengo luz en mi mente y un adiós en la gorilla. En cada copla sencilla donde dejo la armonía de rara policromía sobre este camino duro, le estoy cantando al futuro y el futuro es alegría. Y viene la media letra que arranca en Molina: Cantemos por el futuro sin eludir el presente. Dice Rodríguez: yo soy un hombre consciente y usted me resulta duro. Dice Molina, yo salto todos los muros, más mi voz no se arrocina. dice Rodríguez. Y este bardo no declina para que el canto se espigue. Y Molina finaliza diciendo, el corazón de Rodríguez, la conciencia de Molina. Así termina esta payada y estas décimas que han quedado en la memoria y en el corazón del pueblo con un tema tan alto como la libertad y con la altura que los llevaron dos grandes payadores, Carlos Rodríguez y Carlos Molina. Primer festejo del Día Nacional del Payador, 24 de agosto de 1996, en el Teatro Solís.
3: popular, viene de tiempos remotos, vuelven Emanuel Gaboto y el gaucho David Tocar, sé que vamos a encontrar, marcando un punto en el dial, el canto tradicional que del corazón aflora nuestras voces parradoras por la radio nacional.
2: Los saluda Horacio Otero. El puestero parador de Chascomús.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores, un ejemplo y un deber. El taller de payadores.
2: Taller de payadores radial. Vamos a tratar de ser breves porque en el remate musical tenemos una joya histórica también de sus encuentros del Día del Payador de la República Oriental del Uruguay con uno de los protagonistas mayúsculos del arte que ha sido referente de muchos de los protagonistas de las generaciones siguientes a la que él protagonizó, desde la Cruzada Gaucha a tiempos de Juan Pedro López, de Braulio Césaro y en lo que respecta a este taller venimos de un bagaje de herramientas, de recursos, de estrofas, de músicas, etcétera, que ustedes han sido protagonistas y partícipes, no solamente en la escucha, sino en la participación, mandándonos ejemplificaciones, como nosotros tratamos también de primero conceptualizar y luego ejemplificar determinada cuestión que pueda llegar a servirles a ustedes como una especie de aprendizaje, enseñanza, enseñanza-aprendizaje. En esta oportunidad, ya que hablamos del Uruguay y que Héctor Unpierre fue uno de los que lo popularizó, estoy hablando de la sextilla pareada, de esta estrofa de seis renglones, sextilla, pareada, donde se parean los versos, y que el primero rima con el segundo, el tercero rima con el sexto y el cuarto con el quinto. Todos de manera octosilábica, a diferencia de la sextilla hernandiana, todos tienen rima, pero dentro de esa conjunción de reglas rígidas que imponen las rimas y esta métrica autosilábica y esta estrofa de seis renglones, donde el primero rima con el segundo y el cuarto con el quinto, en el caso del tercero con el sexto se le agrega la obligatoriedad de que sea aguda la palabra última ...que concierne a la rima, por lo cual las demás, del primero y segundo y del cuarto con el quinto... ...o sea las letras A y las letras C, tendrán que ser graves o esdrújulas... ...para que se cumpla bien la fórmula de la sextilla pareada que Juan Pedro López la utilizó... ...y que la heredó su discípulo Héctor Unpierres. O sea, primero con segundo, cuarto con quinto y en el caso del tercero con el sexto que riman entre sí... ...el del medio y el último renglón de esta estrofa tiene que ser palabra aguda improvisaciones estilla pareada con la guitarra de Héctor López de Héctor Umpierres para ejemplificar esto y esperamos sus participaciones a través de las vías de comunicación que ustedes saben taller de payadores en nuestras voces payadoras en el mes del payador uruguayo
3: señores al entrar al teatro en este momento dos señoras Dos señoras me miran y asombraron, un pierre, un pierre, un pierre, un pierre, y las dos, y usted vive todavía. ¡Arrugado si se no me ha puesto vestido! <risa> Que hable siempre activamente de la parte del hogar Por eso pido señores A nuestros viejos cantores Que no olviden por favor A la guitarra campera
5: Que si no a nuestra bandera le
3: cambiamos el color Como algo señores pido perdón. Puesto que tengo conciencia, que siempre hay diferencia en la forma de pensar, que estos conceptos que afloro no son moneditas de oro, que a todos van a
1: Maravilloso registro el que hemos compartido en la voz del tata Héctor Umpierres, con esa claridad, con ese fundamento, con esa profundidad que tenía en su decir a la hora de crear su poesía improvisada y esa llegada al público que devolvía en aplausos las emociones que le generaba lo antes dicho, sumado por supuesto a la impronta, al carisma, a la espontaneidad que tenía el Tata Héctor es que justamente por eso y por mucho más se ha quedado y se quedará eternamente en el corazón y en la memoria del pueblo rioplatense. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy, no sin antes comentarles que hay algunas actividades este fin de semana donde estarás participando, querido Emanuel, por ejemplo, el día de mañana hay un evento en tu pueblo, en tu ciudad natal, en Dolores, donde estarás eh, llegando con tu guitarra y en el día de hoy con Susana Repeto, la maestra payadora, estarán en La Plata por la declaratoria de la independencia uruguaya que fue el 25 de agosto pero se conmemora hoy en la esplanada de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata 15 horas con distintos artistas invitados y seguramente habrá una payada homenaje al pueblo oriental en tus labios y en los de Susana Repeto éxitos, saludos y a ustedes queridos oyentes, queridas amigas, queridos amigos muchas gracias por estar ahí del otro lado por elegir la compañía de Radio Nacional de FM 98.7 ya nos vamos con Néstor Trolli que está en la producción y con Emanuel Gaboto con quien compartimos cada sábado la conducción de nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Los esperamos el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana y la despedida queda a su cargo, querido Emanuel. Y como dentro del taller nos hablaba de la sextilla pareada, lo invito a que se despida cantando y ejemplificando lo que nos contó en el taller de payadores. Será hasta el próximo sábado donde nos reencontraremos a través de Radio Nacional Folclórica con Nuestras Voces Payadoras
7: Nuestras Voces Payadoras se apagan con las auroras que luego sean de incendiar. En el siglo más ignoto, en donde canta Gaboto y canta David tocar Néstor Trolli. Dedicamos este programa que honramos al hermano más leal que hay. Desde aquí a Montevideo, un feliz día le deseo al Vallador de Uruguay, sextilla. ...pareada hermano... ...estilo gateado hermano... ...que suena en mi diapasón... ...Juan Pedro López Urrayo... ...también hay un uruguayo... ...dentro de mi corazón... ...hasta pronto... Me despido, la memoria sin olvido siempre me va a recordar. Se van pasando las horas, nuestras voces payadoras con gaboto y con toca.